0: ¡Hell yeah! Banda aquí su amigo el vampiro reportándose con...
1: ¡Vale, Queen, Amigos, ¿cómo están? Gracias por escucharnos.
0: Y pues, no sé cuánto vamos a durar con este libro, con esta novela, porque es novela y es película, pero con esto vamos a cerrar esta temporada. Es La verdad, la leyenda de la casa infernal, o sea, Hell House, verdaderamente es sin duda alguna la mejor novela de fantasmas jamás escrita. Está escrita por este señor...
1: Richard Matheson.
0: Richard Matheson, efectivamente, que ustedes lo recordarán mejor por películas como Soy Leyenda. No, por
1: películas, no. Por novelas como Soy Leyenda. Fíjate que Richard Matheson es muy... Realmente no se sabe mucho como que de su vida personal, como, como debería de ser, no es realmente una vida ni escandalosa ni mucho menos, pero siempre se... Eh, se concentró en las novelas y en los relatos de ciencia ficción y de terror. De hecho, lo, desde el principio, desde sus primeros cuentos que empezó a publicar en diferentes revistas, pues causó gran revuelo sus cuentos cortos. Efectivamente es mejor conocido por Soy Leyenda, que de hecho es una novela de 1954, o sea que si ya estamos hablando claro. de alguien pues bastante visionario y muy... Este, pues muy proyectado hacia el futuro Y esta eh, obra, que para mí es todavía mejor que Soy Leyenda Pero esa es mi humilde opinión Es del 71
0: Yo no tengo humilde opinión Para mí, si no están de acuerdo conmigo, chingan a su madre Lo que yo digo es Y la verdad, si sí Soy Leyenda resulta muy avant -garde. Estamos hablando de un mundo pues casi casi post-apocalíptico y pues de seres que nos pues, podemos entender como vampiros, ¿no? Una, una especie de vampiro muy extraño. Pero efectivamente el señor Mateson, eh, por lo que llama la atención, es porque si... A ver, antes primero soy leyenda, porque todo el mundo vio soy leyenda, nadie ha leído el libro, pero todo el mundo vio la película, Si sí es muy cuidadoso en lo que es el método, sí de que... Tenía que entrar y regar el vinagre con el agua en la puerta de la casa, y tenía que cerrar las ventanas de una manera, él tenía que hacerse de cierta manera, y que él tenía que. de. de. Este, de eh, descontaminar, y tenía que esterilizar sus cosas, y él tenía que. todo el método científico que, que el personaje tenía que llevar a cabo para que no lo encontraran estos seres, ¿no? Y poder sobrevivir en medio de esa de esa situación tan, tan difícil en la que él se encontraba buscando el paciente cero, el ground cero, algo así, no me acuerdo. Eso es lo que hace que sus, sus, sus relatos sean verdaderamente interesantes y que pues sí verdaderamente les des una pensada, porque dices, híjole, sí sería tal vez la vida así si yo estuviera en ese lugar, sí tendría que tener todas las precauciones que tiene este sujeto, uh -huh. sí tendría yo que tener una bodega con él y una cantidad de, de cosas para poder... Eh, mantenerme vivo, ¿no? Y evitar ataques.
1: De hecho, esta novela de... También creo que la, no... la novela de Hell House realmente no tuvo mucho impacto para mí por dos razones. Una, la película, pues, surgió, como decíamos, desde capítulos anteriores, prácticamente a la par que el exorcista.
0: Sí, no, primero fue el exorcista y... Poquito después sacaron la película de Hell House.
1: Entonces, obviamente, el exorcista le comió toda la atención. Sí. Entonces, eh, obviamente, pues las novelas, pues sí, se llegan a tener cierta popularidad, llegan a ser bestsellers pero realmente revientan o explotan para la cultura popular cuando se hacen las películas. Entonces, esta película, aunque no es nada mala, es muy buena. No es muy buena. Es, es, la, es de muy hecho, buena el screenplay adaptación.
0: es de Matteson. Él Exacto. mismo escribió el screenplay. Play. El es argumento, muy... el guión cinematográfico lo hizo el mismísimo Matteson.
1: Y aunque verdaderamente es muy buena y está muy bien hecha, este pues no la opacó completamente el éxito y el gran éxito del Exorcista, que también ya hablamos de esa película, que también la novela y la película son excelentes. Pero además, porque si tratándose de casas embrujadas y por algunas pues similitudes que podemos ver en todas las novelas de casas embrujadas, se le, aunque obtuvo muy buenas críticas, siempre se le comparó mucho con la maldición de Hill House. Aunque...
0: No, híjoles, Honestamente, no, eh.
1: Para mí lo abordó de mejor forma precisamente porque le metió este elemento científico y de parapsicología, claro. además de únicamente este los mediums y las cosas así como más, pues a, que apuntan más a únicamente lo paranormal y lo sobrenatural y fue mucho más redondo, los personajes son más concretos, están mejor hechos y el final es
0: excelente. No, es muy... Eh, definitivamente es muy superior a, a Hill House. Esto está bien aterrizado, no hay vaguedades. Y verdaderamente, pues, el autor se pule. O sea, eh, si francamente yo la leyera sin saber más, diría... Híjole, esto es un estudio. Verdaderamente está basado en algo real, ¿no? O la persona se documentó mucho en casos reales para escribir esta novela. Y Hill House definitivamente... Es muy superior a Hill House. Entiendo que hay similitudes en el título, que Hell, Hill...
1: No, es que son igual, ya hablaremos un poquito más en detalle de todo esto, pero las dos, hay un médico, es un doctor, un doctor en ciencias, en física en este caso, o el, como el, o el doctor Montague en allá y aquí el, el doctor Barrett, que pues lo que están buscando es hacer... ...sus estudios para dignificar la parapsicología... ...que es lo que están queriendo hacer... ...también son cuatro personas que entran a la casa... ...también se supone que son bueno, mediums... ...esto
0: tiene también que ver con las reglas... ...de los guiones cinematográficos... ...también no quiero novelas, decirles...
1: ...son novelas...
0: Eh, eh, ...sí son novelas, pero bueno... ...perdón que te contradiga... ahí ...voy a dar yo mi... ...mi venerable y... ...atina explicación... ...yo tuve el gusto de trabajar con un alumno de karate que era guionista, era una persona, era un chico español que vivía de hacer guiones para películas y daba clases de guión. Y él me explicaba que debía, debía de haber cierto número de personajes con ciertas características para que el guión fuera aceptado. O sea que muchos guiones no son tan libres como ustedes se imaginan y que los guiones, para que las productoras volteen a ver y no tengan que cambiar casi todo, el guión se tiene que hacer este con... Algunas características, por decirlo, él me puso, por ejemplo, aquella la de la de la cabaña. La de Hill in the Woods, la cabaña en el bosque, la de la, la que es muy nueva. The in the de cabaña de Woods. No, el, la cabaña del terror se llama en español, creo. Ah. Este me dice, no, es que tienen que ser tantos personajes, tiene que ser uno muy fuerte, y tiene que ser una muchacha virgen, y tiene. Porque así está la fórmula de esas películas. Y muchos autores de novelas, que me decía él. Cuando escriben su novela, obviamente, como dijo ahorita Malika, la, la novela puede ser muy buena, pero puede pasar desapercibida o puede no alcanzar el éxito que merecería si no llega al cine. Entonces, muchos novelistas hacen también su novela siguiendo la fórmula para que los productores volteen a la novela y digan, Ah, esto se puede llevar muy rápidamente al cine. ¿Cómo surgió la fórmula o quién lo determinó? No, no lo sé, pero esas fórmulas de hoy en día ya existen, ya existen. Y debe de haber tantos personajes, y debe de haber un traidor y debe de haber un cobarde y debe de haber un... Por eso es que vemos tantas similitudes, ¿no? Es como... Muy... Yo recuerdo una persona que me, que me decía, es que Narnia es una representación de la pasión de Cristo, porque hay un sacrificio y hay un Judas y hay un... Sí, porque ya son elementos que, que responden a fórmulas fórmulas para el escritorio, para el guionista. Y aunque esta no, que efectivamente en su inicio no fue, una, no fue un guión cinematográfico, fue una novela, el señor Mateson le escribió siguiendo los eh, parámetros para que una productora volteara y dijera, ah, esta me sirve para el cine. Es por eso. Es por eso que tenemos estas, estas cosas, ¿no? estos lineamientos. Y recuerden que de, de Hill House... Pues ya había, ya había novela, ya había habido película y muchas películas que se derivaron de Hill House. Sí. Ok, entonces este es el punto. Ahora bien, el, ¿de qué trata esta novela? ¿Por qué les digo yo que es la mejor novela de fantasmas jamás escrita? Bueno, pues aquí efectivamente vamos a hablar del, de los primer, del primer personaje. Vamos a empezar... Hablar de los personajes. Existe aquí un rico, ricachón, riquísimo, un verdadero aristócrata que vive en la opulencia total, con una riqueza pf, desmedida, que es un señor Dutch. Uh -huh. Que es un hombre viejo que, pues, obviamente ya siente que le andan... Ya la parca le está este, contando los días. Lo... De
1: hecho, está muy enfermo. Creo que tiene cáncer. De hecho, está... Prácticamente esperando sus últimos días que ya le dijeron que ya no va a vivir mucho tiempo. Y
0: él lo que quiere saber, él lo que le urge saber es si hay vida después de la muerte o vida después de la vida. ¿Tú cómo dirías?
1: sí hay vida después de la muerte, ¿no?
0: O vida después de la vida.
1: Pues no, porque tiene que morirse primero.
0: Pero ya se acabó la vida, entonces vida después de la vida.
1: Había unos libros muy famosos hace muchos años <risa> que precisamente en la, en la primera parte se llamaba vida después de la muerte y luego se leía vida después de la vida. Ah, no
0: sé, pero bueno. Quería saber si después de que te llevaba la chingada podía, había algo. algo.
1: que es le... lo que todo el mundo quiere saber desde el principio de la humanidad?
0: A este hombre, al señor Dodge, le urge saber eso. Y el señor compra. Compra, decide comprar la casa más embrujada, la casa más terrible, la casa donde nadie se atreve a entrar, que es la Casa Velasco. Guárdense este nombre, la Casa Velasco, porque es realmente el lugar ¿no? donde va a ocurrir todo lo que les vamos a narrar. Esta Casa Velasco, hablaremos de ella más adelante. Él compró la Casa Velasco, de la que sabemos que pues ya, como se sabía que era... Así como que el epicentro de los fenómenos paranormales. Eh, ya había habido en 1940 un intento.
1: Era, esta es la tercera incursión. La primera fue en 1927. Ajá. Luego fue en 1940 y esta que es en el 70.
0: En el 70, efectivamente. Eh, buen, buen dato, la novela está situada sí. en el 70. En el 40 había habido una segunda incursión en la que entraron a la casa seis personas, seis investigadores y murieron casi todos.
1: Menos uno. Igual, en la primera incursión del Bencetet se murieron
0: todos. Todos, así es. Y en la segunda mueren todos, solamente hay un sobreviviente. Todos murieron en la casa. Entonces, como que bueno, desde ahí viene un problema. Como que es que hay en esa casa, porque si sí, hay muertos, un sobreviviente. ¿Cómo, ¿Cómo está esto? no Pero este señor, Dodge manda llamar al doctor
1: Lionel Barrett.
0: Lionel Barrett, que él es, él es el científico, él se dedica a la física. Él, él es, es
1: doctor en física, sí. Él
0: es físico. ¿Es doctor o es físico?
1: Es doctor en física.
0: O sea, ¿es doctor en educación física?
1: No, en ciencias físicas de la física física.
0: Ah, o sea, él es, oh, ok, él es. O pero, sea, es
1: chingón de la física. Ah, pero es doctor. Es doctor, tiene su doctorado.
0: Ah, o es doctor o es físico.
1: Es doctor en física, no es médico, o sea, es doctor Ah, física. ok, bueno, es doctor...
0: <risa> ah, como el conde, que es doctor honoris causa. No,
1: no, no, este no es honoris causa, este sí se chingó estudiando, no tenía un amigo que le dijo, ay, te voy a ser doctor honoris <risa> causa. <okay. risa> Por cierto, si ustedes me quieren hacer doctor honoris causa, eh, comuníquense conmigo, yo con mucho gusto acepto cualquier doctorado, gracias.
0: <risa> ok, muy bien. <risa> este, cuando haga doctor honoris causa en entretenimiento para adultos, te voy a proponer. Muchas gracias, sí. Entonces, bueno... Este señor es, es doctor en física, es científico y él lleva años dedicado al estudio de los fenómenos paranormales. Y aquí es donde él es muy claro entre lo, la gran diferencia que existe entre lo paranormal y lo sobrenatural. Ya hablamos de ello, pero si, al, si están ustedes apenas subiendo a este tren, pues les tenemos que explicar. Uh -huh. sí. Las cosas normales, pues, es lo que, lo que nosotros esperamos, ¿no? Si yo suelto una vela y la tengo en la mano y la suelto, la vela se cae al piso. Porque Aquí es lógico, va a caer. Es lo normal que caiga. Si, si yo dejo una vela en la mesa, ahí va a estar la vela. Y si la prendo, se va a consumir. Uh -huh. Eso es lo normal. ¿Qué pasa si yo, si yo dejo la vela en la mesa y la vela sale disparada? ¡Oh, cabrón! Ahí ya ahí pasó ahí algo, algo extraño. Que
1: no, es lo común. Porque
0: se rompió la inercia.
1: Exacto. Literalmente
0: se rompió la inercia, ¿no? La inercia es que el objeto se mantenga en reposo o se mantenga en movimiento. movimiento. Entonces, si yo la dejé ahí, se rompe la inercia sin motivo. o oh, Aquí es donde todas las mentes recurren a dar una explicación que puede venir en dos sentidos. Sobrenatural. O paranormal, que aquí como la gente es ignorante, eh, vemos que hay eh, espectáculos, películas, eh, programas y charlatanes donde te hablan de lo sobrenatural y lo paranormal como si fuera lo mismo, no, no es, no lo, es mismo. lo mismo, lo sobrenatural definitivamente es todo aquello que ya implica la acción de algo que está por encima de las leyes de la naturaleza, sí, sí, que lo que sea, ya podemos decir, decir que efectivamente hay una inteligencia externa de una naturaleza no de nuestro mundo que es sobrenatural, que puede ser, eh, en este caso sí, un espíritu, un fantasma, pero que obviamente recuerde la palabra, hay una inteligencia, no es un ciclo, no es un loop verdaderamente aquí ya hay una, un, una acción de pensamiento, raciocinio, eh, síntesis, análisis, resolución, conclusión. Sí, que efectivamente hay alguien inteligente sí, que no está... Sí, no es
1: una energía residual que está repitiéndose indefinidamente mente, o cuando eh, suceden algunas características o alguna cosa especial pasa, porque pues realmente se repite casi siempre en, el, en la misma... Pues en, de la misma forma, en las mismas modalidades, Dades. Da, pero si de eso ya, también. exacto, por, por ejemplo, que entras a una habitación y que siempre a una hora se escucha que algo cruje o se escuchan gritos, por ejemplo, o sea, es una como energía residual que se quedó ahí, eso lo vamos a también a tocar más, más adelante. adelante, pero si ya es algo que se entiende que tiene voluntad,
0: ya podemos hablar de algo sobrenatural. Ya podemos hablar de algo porque...
1: sobrenatural. Que no divino, que acuérdense que ya si sí es divino, ya, ten, ya es un escaloncito arriba de lo sobrenatural.
0: Sí, ya es eh, divino definitivamente. ¿Qué, pero qué curioso, si es divino es porque es bueno, es una acción de un dios. Pero si, si es una acción de un demoníaco, es sobrenatural.
1: Sí, porque pues okay. lo, sobre Dios no yo, hay nada. Yo
0: por eso digo que definitivamente algo divino también entra dentro de lo sobrenatural.
1: Ok, de acuerdo.
0: Sí, yo digo, y no es mi humilde opinión, es lo que yo digo, perros. Y bueno, de ahí viene lo interesante el el fenómeno sobrenatural pues es definitivamente es muy escaso, creo que verdaderamente el doctor Barrett lo dice, él nunca ha encontrado un fenómeno verdaderamente sobrenatural inexplicable que rompa las leyes de la naturaleza y que él diga sí no tiene explicación, aquí está, está probado está comprobado, no hay explicación alguna, esto es sobrenatural, el doctor Barrett no lo ha encontrado, y él dice que el Casi que todos los fenómenos que ocurren y que la gente quiere llamar sobrenaturales verdaderamente son fenómenos paranormales. Que son eventos que salen fuera del orden de lo normal, pero que tienen una explicación que definitivamente sí hay algo.
1: Sí, que no siguen las leyes de la naturaleza o las leyes físicas a que se nos aplican a todos que como que las doblan, las las brincan, y siguen otras leyes que todavía no alcanzamos ni a conocer ni que no,
0: efectivamente, no es que no se apliquen, a ver, no, 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 aquí quiero ya hacer una aclaración, no, no es que no se le apliquen las, que no es que no, que, que no se le apliquen las, las leyes o que doble las leyes, no. Simplemente están en un lugar o ocurren de una manera en la que no entendemos, eh, todavía no conocemos, no hemos llegado ahí y que estamos apenas
1: descubriendo. descubriendo
0: sí, como estas energías estáticas, estas energías este, residuales.
1: O la misma energía que, que corre dentro del cuerpo humano que no podemos medir.
0: Medir, exacto. Eso podemos
1: es, ver. Ver,
0: es a lo que nos referimos con algo paranormal.
1: Por eso tiene el para.
0: Efectivamente, estamos hablando de algo que tiene una explicación científica que sí se va a encontrar el por qué está ocurriendo, pero que a simple vista parece fuera del orden de lo normal. Si yo puse la vela y la vela flotó por dos segundos, uh -huh. ok, y está documentado, ahí está la película que la vela por dos segundos se mantuvo en el aire, ¿qué pasó?, Uh -huh. No, esto es sobrenatural, es un fantasma, es un demonio. No, no, no
1: lo más, eh, primero como todo, hay que buscar las cosas paranormales y después ya.
0: Y en pues, lo paranormal van algo. a encontrar siempre y eh, sin duda
1: y la explicación de, de
0: por qué en ese momento flotó la vela, Ajá. ¿no? Y ¿Qué
1: circunstancias y particulares había en ese momento cuarto. hicieron que la vela levitara por dos segundos?
0: Por dos segundos. Igual si la vela sale volando. Ustedes van a decir, ah, es que aquí había una energía estática, uh -huh. no había una energía estática de carga eh, negativa, la vela la trajeron en la mano, lo, que, la, lo cual le, 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 la llenó de una carga positiva, la dejaste en la, en la mesa donde estaba esta carga negativa, esta, otra carga igual positiva, perdón,
1: uh -huh. porque y como son,
0: son cargas iguales se repelen, y pum, pum la botó, salió volando, salió volando por hacia un lado, salió disparada hacia un lado. Y obviamente debe haber un instrumento de medición que te permita decir, sí, mira, aquí hay una carga electrostática positiva muy fuerte y la estoy midiendo y es de tanto.
1: ¿De dónde? El, lo paranormal viene en que ¿de dónde sale la carga electrostática que está ahí? Eso es lo que todavía no podemos decir. Decir, ni entender. De entender. Es, por, por eso, eso es son paranormal.
0: fenómenos paranormales. Ah, ok, Ajá, ahora sí bien. tenemos una buena ¿Entendieron? definición.
1: ¿Entendieron? Qué bueno.
0: Pero ya, eh, si les voy a pedir de favor, que dejen de decir paranormal y sobrenatural como si fuera lo, lo mismo. mismo. no, es, no es lo mismo. O como el conde que, oye, no existe lo extranormal. Yo, pendejo, ese es un programa de mierda de TV Azteca. No mames, conde. Lo extranormal no existe, ¿eh? Es el nombre de un programa. Es
1: un nombre de un programa. y Mierdero. Pues pusieron, sí, es muy malo. Pero le pusieron extranormal la falta oye, de pero qué buena mejor. está
0: la chava del fin. Ah, oh,
1: no, qué bruto! No mames. La host. Desde el programa, que ni me acuerdo cómo se llama, está más buena que el tema.
0: Esa sí está extra normal. No <risa> bueno. Es
1: por lo único, nomás préndale para ver el principio y, y el final. final.
0: Y ya. Y los cortes a comercial. <risa> bueno, entonces, ya que quedamos claro, el doctor Lionel Barrett, él cree en lo paranormal, él no cree en lo sobrenatural. No. Lo llama este señor Dodge a, a su mansión. Y porque le dice que. Él compró Hell House, que de, que porque estaba cerrada, los familiares no querían que Ya no que querían nadie, saber nada. nada. Después de
1: lo de 1940, que ya fue el acabo, pues, CD, sí, la acabose de él Sí, la masacre.
0: Todo. Digo, entran seis personas y mueren cinco personas, salen de sobrevivir una, dicen, yo no vuelvo a entrar. Y la casa permaneció cerrada.
1: cerrada Le daban mantenimiento.
0: Años. Pero sí había un equipo de gente que entraba a darle
1: sí.
0: cierto mantenimiento, porque como será una propiedad muy particular, ya les hablaremos de ella...
1: Pero nadie se quedaba ahí, nadie la habitaba, ni nadie pasaba más del de no. tiempo necesario.
0: Ne, iban eh, de día, en grupo, el tiempo necesario, al darle cierto mantenimiento y se salían se y se cerraban. Acabó, se, se, se acabó. Y le dice que pues se le va a dar cien mil libras. Sí. Cien mil libras, imagínense. la no, can... dólares. ¿Dólares? Son ah. dólares,
1: porque la casa está situada en Maine. En, en Maine, ah,
0: sí es cierto, en Maine. Ok, mm. dólares, le da cien mil dólares.
1: Son cien mil, no son diez mil. No me acuerdo. Creo que aquí tenemos un problema de cero. Según yo son 10 mil eh, dólares más todos los gastos, más eh, todo el equipo que necesite de la forma que lo Según necesite. Según yo eran 100 mil
0: dólares, ¿eh? pero bueno. Ah, bueno. Les voy a confirmar más sí. adelante la cantidad. Recuerden que esto lo hacíamos sin script y sin sí, notas. Y,
1: y leemos los libros, pero pues obviamente no nos los aprendemos en memoria.
0: Pero le daban un dineral por hacer la investigación. Uh -huh. Sí, el doctor se siente muy contento. Él obviamente no tiene miedo porque él obviamente sabe que ahí hay algo paranormal. Él, por el contrario, dice... El, esto para mí es verdaderamente la cereza en el pastel. Es el triunfo máximo de mi carrera. Poder entrar a Hell House, a la Casa Infernal, a la Casa Velasco, a hacer mi investigación.
1: Y además trae por ahí un proyecto... ...muy interesante de una máquina... ...que después vamos a ver qué es lo que hace la máquina... ...y este güey había estado buscando quién se la fondeara... ...y no había conseguido los recursos... ...y este tipo le dijo... ...pues si es lo que necesitas... ...también te pago la pinche máquina... ...y eso es lo que más le interesa...
0: Te, no, ...y aparte todo de le dijo... ...yo te pago todos los gastos necesarios... ...y adelante... Eh, ...el doctor Barrett es una persona que... ...tiene ciertos problemas físicos... ...vamos a ver las características de cada personaje... ¿Cuáles eran las características principales del doctor Barrett que tú ves en él?
1: Pues en primer lugar que tuvo polio cuando era niño y que entonces está pues, prácticamente inválido. Usa bastón, una pierna no le funciona muy bien. Sí, pero aquí fue, el, la, fue, el, polio. El, fue polio y entonces no le funciona muy bien. Y tiene, por lo mismo que tuvo polio, tiene... Disfunción eréctil, que eso es interesante, ya verán por
0: qué más bueno, adelante. ¿Y qué nos interesa? Que no se le pare normal.
1: Ahí sí, ahí sí no se le para normal, para que veas.
0: Tiene disfunción eréctil el doctor Barrett.
1: Y que ha luchado, eso es aunque es científico, ha luchado muchísimo, muchísimo por dignificar, como decíamos al principio, la parapsicología, porque obviamente todos sus pares, o sea, toda la gente que que lo conoce o que estudia con él, o que también son físicos o científicos, pues obviamente consideran que todo su estudio pues es basura.
0: Él está casado. Sí. Está casado con una mujer de nombre... Eh, Edith. Edith. Edith, llamémosle Edith, para que la gente entienda. Edith. Edith. que es, eh, es una mujer muy particular, fíjense. Aparentemente es así como que la típica American Housewife, que es una mujer, pues, hasta cierto punto... Dedicada a su matrimonio, muy entregada a su esposo, muy apoyadora. Pero fíjense que esta mujer, Edith, tiene un secreto ahí muy feo que ni el mismo doctor sabe. Y
1: yo creo que hasta ni siquiera ella misma está consciente al 100% de qué es lo que le pasa.
0: Ella es una mujer, aquí sí es una palabra que no es una de mis palabras favoritas, pero es codependiente, es una mujer muy codependiente. Es una mujer depresiva que... Ella lo que más le teme en la vida es a la soledad. Ella, para ella estar sola es lo peor que le puede ocurrir, es de volverse loca, es de no...
1: No puede dormir, no puede comer, no puede salir, no puede quedarse sola. Y es que el doctor, con todas sus investigaciones, viaja mucho. Y la última investigación que hizo, ella definitivamente estuvo ya al borde de la locura porque no podía hacer absolutamente nada porque no quería quedarse sola.
0: No comía, bajó de peso y, de hecho, estuvo pensando incluso en suicidarse. Sí. Sí, le pasó por la mente el suicidio. Y cuando el doctor la vio de nuevo, la vio muy desmejorada, la vio más delgada, la vio pálida, la vio ojerosa y hasta le dijo que le había dado gripe y que se sentía mal, ¿no? Pero es una mujer que sí muy fácilmente su estado de ánimo se altera, lo cual viene a confirmar de lo que hablábamos de los primeros capítulos de esta temporada. Es una mujer que está en un estado de ánimo muy particular.
1: Y para esta ocasión, eh, si... El, profe el doctor Bar no la, mmm, prefiere no llevarla a sus investigaciones pero ella le lloró, le suplicó le dijo, es que yo te voy a ayudar es que yo puedo servirte de secretaria, es que no importa es que bueno, es muy buena lana es una lana para los dos, yo puedo anotar, yo puedo hacerte de asistente y eso, pero por favor llévame, no me deje sola claro, sin decirle las razones reales por las que no se quería quedar sola, pero el doctor acepta que la que lo acompañe a a Hill
0: House, House. Sí, porque también el doctor está seguro de que no hay nada fuera de control, ni no hay nada que él no pueda darle una explicación.
1: O que sea verdaderamente peligroso Groso. físicamente.
0: Efectivamente. Bueno, pues en eso estábamos cuando el señor Dodge le dice, ok, pero ¿qué crees, güey? Te, como requisito, vas a ir tú con tu asistente y vas a llevar por fuerza a dos personas de mi elección. Y le, da, le manda que lleve a la señorita Florence Tanner, que es una medium mental, y a Benjamin Franklin Fisher, que es un medium mental y físico, que resulta que Benjamin Franklin Fisher... Fue el único sobreviviente de la masacre del 40 en Hell House. O sea, Benjamin Franklin Fischer ya conoce la casa, estuvo en la casa. Y vamos a primero ahora a narrarles quién es Benjamin Franklin Fisher. Eh, efectivamente a mí me da risa aquí en México. Te dicen, yo soy medium. Digo, la mayoría de la gente que se jacta de ser medium no lo es. Son charlatanes. Y yo les siempre les pregunto, físico o mental... Medium, o dicen de los dos, ok. De
1: los dos es algo rarísimo. De hecho, este Fisher solamente es físico. Ah, es
0: físico, ¿eh? ah, sí, perdón, sí es cierto. Fisher es físico.
1: Porque que no. seas de ambos Vos está cañón. Florence
0: es la que se vuelve Ajá, sí, pero, pero más ver, adelante. Lo que adelante es No, eh, no. Fisher es físico, perdónenme, sí es cierto. Fisher es medium físico. Eh, la historia de Fisher, de Benjamin Franklin Fisher, es una historia muy particular porque él sí tenía un don, y un don que se le presentó desde los 14 años. Desde, desde la, más chiquillo. Desde la adolescencia. Desde la
1: adolescencia se le presentó, eh, era algo verdaderamente que hasta los mismos mediums o la gente que estaba en ese ámbito se sorprendía, que sobre todo lo pudiera tener un muchacho tan joven y que lo manejara... De la manera como lo hacía este chiquillo que era, pues, muy jovencito.
0: No, se supone que era el prodigio, que era verdaderamente el medium físico más poderoso de que había en los Estados Unidos. Y, de hecho, de su madre y, y lo llevaba a eh, sesiones, lo llevaba a, a entrevistas, a demostraciones... A
1: entrevistas, por, viajaba por todo el país por haciendo demostraciones. Haciendo
0: demostraciones y de eso vivían. Sí. De eso vivían él y su madre, de las demostraciones que él daba... Y el chamaco había sido sometido a todo tipo de control y prueba científica y estaba comprobado que él era el medium físico más fuerte. Ahora, viene lo interesante. ¿Qué es un medium físico? Un medium físico es algo muy particular porque él hace que las energías, bueno, de acuerdo a las explicaciones que daría el doctor Barrett, es una persona que tiene la capacidad de de recibir, armonizarse, es armonizarse, canalizar las energías que hay en un lugar, y que hay, cuando él está presente y él se permite, abre sus canales de comunicación, sus campos magnéticos, sus campos de energía, cosas ocurren porque él está presente. Exacto. O, o sea, sea, si
1: él, si hay una habitación en una escena, o una casa donde escena aquí espantan y entra un medium físico, lo que sucede es que al entrar y percibir las energías, pas, eh, las cosas se caen, eh, las hay eh, cosas que salen volando, eh, se escuchan eh, sonidos, se prenden eh, se cosas, prenden cosas eh, se escuchan sí. golpes, o sea, todo lo que se re, lo que se puede reflejar, digamos, en el medio físico.
0: Físico, pero es porque está pues este medio, por el, el presente. Claro. Este medio presente. Entonces aquí es cuando te hablan. Efectivamente, de varios métodos, ¿no? Como eso de comunicarse con golpes. Uh -huh. Eso se logra cuando hay un medium físico presente. Uh -huh. Si sí, de que, ok, hay alguien aquí, da un golpe, si hay alguien aquí. Ah, es porque, ah, es porque hay, hay, hay un medium, medium físico. físico. Sí me explico. Ay, un golpe sí, dos golpes no. Eh, te, tú moriste aquí. No, ok, es porque hay un medium físico. A mí me da mucha risa, a mí... Perdón, es que yo veo a mi hermano el Conde en su programa. ¿Hay alguien aquí? Si hay alguien aquí, dime qué quieres. No, güey, tú no. no eres medium. Puede pararse Juan es de las.
1: Medium way, es pero medium, güey. Es
0: medium, güey. O sea, es que, mira, cualquier cabrón se puede parar a decir, hay algo aquí. O sea, cualquier pendejo lo hace. Si llegas a escuchar algo, es su gestión. O tal vez ya es un fenómeno de poltergeist que está generando el nerviosismo del mismo de sus acompañantes. Pero si no eres un medium real, no se va a manifestar absolutamente, absolutamente nada. nada. Y estos medium físicos son verdaderamente portentosos, porque en esas casas en las que salen volando los libros o se estrellan vidrios, es porque está el medium físico de, de, de por medio. Y este hombre, a los 16 años, uh -huh. se lo llevaron. A Hell House, como él claro. era el medium más cabrón que existía. La, el que
1: existía en ese momento pues fue formó parte del equipo en donde eh, prácticamente eran puros mediums los que fueron, ¿no? No, no, también, también había científicos. científicos. Ah, sí, la doctora. Nora, y no sé el otro decir. el que sí,
0: sí. sí. No. Y todos murieron en Hell House, adentro de Hell House, y ahí lo encontraron al día siguiente, eh, la, la mañana siguiente, lo encontraron desnudo, muerto de frío, tirado en el piso, en posición fetal, frente a la puerta. Sí,
1: exactamente, saliendito, saliendito, y finalmente él eh, también aceptó regresar porque era algo que tenía que darle, en primer lugar, la paga era muy buena y él ahorita pues estaba en la última pregunta, obviamente porque después de eso de, ya no se, se cerró completamente, ya no quiso... Él, por voluntad, volver a experimentar nada sí, de Sí, cerró esto.
0: sus canales de comunicación, cerró sus medios de contacto.
1: De hecho, le entró al trago, a la bebida. Pero
0: y... siguió estafando gente y Ajá. sí, se volvió un fraude. Un
1: fraude. Y entonces así ya se volvió un fraude. Ya obviamente le empezaron a caer en sus cosas. Perdió completamente credibilidad. todo el prestigio y credibilidad que tenía. Le entró al trago y ahorita necesita la lana. Por una parte. Y por otra parte también, él le quedó el gusarito de decir, porque me dejó la casa...
0: Vivir. Vivir. Porque no me, no me mató. Exacto. Efectivamente. Es muy interesante esa segunda parte de la historia de Fisher. Porque Fisher definitivamente es un, es un sujeto que después de Hell House, cierra sus canales y se protege. Él vive totalmente protegido, cerrado. Y sigue viviendo de su fama como medium pero se ve que estafar a engañar gente demostraciones falsas con magia con trucos eh, verdadera charlatanería con, con y charlatanería sí
1: también así nada más este ah no sí me dijo ah
0: exacto ah
1: no sí, pero
0: sí, sí, sí. él ya fue ya de ser el medium más prestigioso se convirtió en un fraude y bueno entonces ya es un hecho que el doctor barre tiene que llevar a Fisher a Hell House. <risa> Que pues para mí sería invaluable porque es un güey que ya es tu güey que conoce la casa y que sabe más o menos qué pedo con la casa.
1: Sí, pero eh, Barrett no está contento.
0: No, Barrett no está contento.
1: Porque aquí más adelante vamos a ver la contraposición.
0: Ah, pues ahorita vamos a ver.
1: Básicamente con Florence Tanner de cómo entender este tipo de fenómenos paranormales.
0: Florence Tanner es el segun, la segunda persona que Dodge le impone a Barrett. Florence Tanner me encanta. Florence Tanner es una historia verdaderamente impresionante porque Florence Tanner, para empezar, no es bonita, no, es lo que
1: le preciosa.
0: Es una mujer hermosa, de una cara preciosa, que tiene un cuerpo divino, escultural. Es una mujer de casi 50, casi 50.
1: Casi pero 50 pero años. no es y se le notan. Es pelirroja
0: y es preciosa. Es abdomen plano, cinturita, cadera redonda, nalgas paradas, busto redondo, dos melones inmensos. Y
1: lo sabemos porque se describe sí. en la novela. súper
0: firmes, las piernas torneadas, firmes, o sea, la mujer es una verdadera belleza. Florence Tanner había sido actriz, sí, y descubrió en algún momento ser una medium mental. Y actualmente, bueno, en el 70 en ese momento de la novela, Florence Tanner era pastora.
1: Tenía su propia iglesia. Tenía
0: su propia iglesia espiritualista. Y es bien cotorro porque su iglesia, ¿cómo se llamaba? Del Divino Ser o... La, algo así. Algo así. Era bien chistoso porque era... Eh, los martes, mensajes del más allá. Los miércoles, comunicación con seres queridos. Los jueves, este, consulta de no sé qué madre. Eh, Servicios servicio, servicio los domingos. Los sábados, este, cura espiritual. Ella era de esos mediums que se comunicaban, que es un medium mental. mental, que es el que, en teoría, se comunica con seres del otro mundo, que los escucha, ella transmite que permite que entren en ella para que hablen a través de ella y que esto y que ella puede tener una comunicación con seres desencarnados, seres, seres espíritus, fantasmas, gente sí, que ya o sea, murió.
1: Línea directa con el más allá, que eso es lo que normalmente conocemos por medium, digamos como que tradicionalmente en las películas y eso el medium es el que escucha las voces o escucha que le hablan, retransmite el mensaje o permite que tomen su cuerpo para que hablen a través Entonces, de
0: ella. Pero ese es un medium
1: mental. 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 Ajá.
0: Y, ese es un... es,
1: y se supone que también que que puedas seas un medium que conjugue las dos características que seas mental y físico es la cosa más extraña del mundo mundial.
0: Exacto. Pero esta señorita Tanner, ella está convencida ¿no? de que ella tiene un don divino, por eso fundó una iglesia, Sí, ella tiene una idea clara, ella no es una charlatana, ella es una persona verdaderamente convencida de que tiene una misión en la vida, que su don es real, que ella verdaderamente se comunica y que estos mensajes que ella da sirven de consuelo a los que están en esta tierra.
1: Y también a los que están del otro lado, porque obviamente si están aquí como atorados entre este mundo y el que sigue, porque ella sí está convencida uh -huh. de que existe otro mundo, otra vida después de esta, este, ayudarlos a aliviar sus cosas eh, para que puedan pues hace que trascender al otro, a la otra vida eterna o algo así, y entonces no solamente brindarles consuelo a los que se quedan, sino ayuda a los que están estancados aquí para que puedan pasar.
0: No, es, es muy interesante, verdaderamente, es muy interesante. Es que estoy, ahorita sí, perdón, estoy abriendo el libro porque quiero buscar los servicios, porque realmente la... la... el letrero que para mí...
1: Sí, este su, tenía un, una especie como que de pizarrón de avisos ahí afuera de su iglesia, donde decía todos los, los servicios que prestaba.
0: que prestaba, A ver si lo encuentro para leérselos, porque sí me gustaría leérselos a la, a la letra, ¿no? Entonces, pues aquí tenemos pues, dos tipos de mediums, una contraparte muy interesante, un medium físico y un medium mental, ¿sí? Y los dos verdaderamente verdaderamente serios no eran charlatanes confirmados que sí tenían una verdadera facultad
1: y aquí es donde viene finalmente la contraposición que es digamos la parte pues la álgida de esta relación que realmente el problema es que el doctor Barrett lo ve desde un punto de vista 100% científico Sí entiende que hay cosas paranormales, pero desde el punto de vista 100% científico, que no hay espíritus propiamente, que no hay fantasmas propiamente. Y la Tanner, principalmente ella, dice que sí.
0: No, de hecho, aquí está. Su iglesia, que se llama, aquí está, Templo de Armonía Espiritual. Así se llamaba la iglesia de Florence Tanner. Decía, servicios dominicales de 11 a.m. a 8 p.m. Curación y profecía, martes 745 PM. Conferencias y saludos espirituales, miércoles 745. Yo sí,
1: Quiero que me saluden también.
0: Mensajes y revelaciones, jueves 745. Comunión sagrada, el primer domingo del mes. O sea, digo, esto de. Es una confer... iglesia bien hecha. No, es una iglesia. De... Yo la veo como espiritualista, ¿no? Templo de armonía espiritual, servicio, curación y profecía, conferencias y saludos, mensajes y revelaciones, o sea. Digo, esto de conectarte con tus seres queridos y hablar con los muertos, pues es mucho, muy interesante. Entonces, bueno, pues este es el crew.
1: Así es. Cuatro personas que, pues, este...
0: No, bueno.
1: No se conocen propiamente en persona, más que, bueno, las, la esposa de bueno, Barrett.
0: Bueno, Bar Barrett sí sabía quiénes eran. y Sí, tenía claro, porque claro los... quiénes.
1: Pero nunca se habían visto, visto antes. Visto
0: antes, no. De pues ya se embarcan en esta idea de ir a la Casa Velasco. Bueno, aquí tenemos que hablar, ¿por qué es la Casa Velasco? Creo que es el siguiente tema, que es muy importante, porque esta casa fue una casa que construyó Emmerich Velasco.
1: Antes de continuar con Emmerich Velasco, nada más como un... Eh... Ah, un, no. un, un dato importante sí. es que eh, Richard Matheson se basó en Alistair Crowley para crear a Emerick Velasco, porque Alistair Crowley tenía en Italia su famoso templo de, tel, de Telema o algo así que daba la abadía de Telema, que es donde también juntaba a sus amigos y tenían, pues vivían muy libremente, sí. por decirlo de alguna okay. forma. Y entonces, hasta que Mussolini les cayó y pues ya se, se acabó y se tuvo que ir a otro lado. Pero está basado en Alistair Crowley.
0: Oh, muy interesante. Ah, un detalle que a mí también se me iba. El problema es que el hijo de Dodge estaba encabronadísimo. Así, ah, el Dodge, el Dodgeito. El Dodge Jr., que es el que va a heredar toda la lana del padre, Ajá. está muy encabronado. y dice: no saben qué, estoy harto de sus estupideces, yo no quiero que hagan esta investigación. Perdónenme, yo no la consiento Mi padre la está haciendo porque quiere Pero yo en cuanto pueda, yo la voy a detener A mí no me interesa lo que ustedes están haciendo
1: Y de mi cuenta ¿Por? corre Que no les van a pagar ni un
0: pinche peso Eso. Bueno, dólar Dólar, El güey, el, el hijo de Dodge Está muy en contra
1: Pero Barret dijo, no importa, es mi oportunidad Yo no tengo nada que ver contigo Yo estoy haciendo el trato con tu padre Y mi intermediario es un señor que se llama Handy Que es como una especie de mayordomo, asistente, contador, secretario este, el secretario particular del señor Dodge y el, a través de Hanley es donde le, donde le pide: Necesito esto, necesito el otro, necesito el otro, y dime toda la lana. Y se van a quedar siete días.
0: Siete días, eh, exacto. tiene Es que es el tiempo máximo. Ellos quisieran quedarse más, ¿eh?
1: pero no, no tienen más tiempo. tiempo eh, el señor Dodge. Dodge, como ya está de plano con un pie aquí y otro allá, dice: Tienes una semana para decirme qué chingados.
0: Si hay vida. De... Después de la muerte. Bueno, aquí viene lo ya interesante. Vamos a hablar de Emmerich Velasco. La casa Velasco. ¿Quién fue Emmerich Velasco? Bueno, Emmerich Velasco es, para variar, el hijo bastardo de un fabricante de armas norteamericano que es muy rico. Hizo una fortuna que vendiendo rifles, pistolas y balas. Que conoció a una corista, actriz de teatro, que era muy hermosa, que era la señora Velasco. Y... Tiene el niño con ella. Tiene uh -huh. el, el niño con ella.
1: Eh, obviamente fuera de matrimonio. Nunca lo reconoció. Sin embargo, sí le proveía todo. Todo.
0: Y por eso es que se ¿Y llama lo heredó? Emmerich Velasco.
1: Sí, por la madre. Por la madre. Y de hecho lo hereda, ¿no? Cuando se muere. Le el da padre. 10 millones de dólares. Ajá, lo hereda.
0: Le deja 10 millones de dólares a Emmerich Velasco. ¿Emmerich Velasco quién es? Es un joven que desde pequeño tiene cierto... Se siente... Sí, efectivamente... Muy basada en, en Aleister Crowley. Eh, se siente muy atraído por todo lo que es la parapsicología. Todo lo que tiene que ver con lo paranormal y lo sobrenatural. Se, se supone
1: que tenía la biblioteca más grande uh -huh. de libros de parapsicología y eh, fenómenos paranormales y ocultismo de que se tenía conocimiento.
0: Él de, desde niño se cuenta que Merrick Velasco ahorcó a su gato. Uh -huh para ver si podía revivir con su siguiente vida. Porque como los gatos tienen siete vidas, arcó el pinche gato dijo, a ver, que se levante. Y cuando no se levantó, lo descuartizó y lo aventó por la ventana en pedazos al gato. Se supone que también violó a su hermana.
1: Sí, ahí hay, ahí hay un pasaje muy extraño de la hermana que no sabemos bien bien qué pasó, pero sí se supone que tenía relaciones incestuosas con la hermana, pero no con la colaboración completa de la hermana.
0: Sí, que la violaba, que tenía como 10 años Velasco, 12 años. Cuando voy
1: cuando voy abusaba sexualmente de su hermanita, que era más pequeña. Más pequeña. Porque esta muchachita ya era hija del se que de del, del segundo matrimonio de la madre, que sí ya se finalmente se casó con otro señor que también de muy buen varo. Y, este, y pues ahí es donde la señora Velasco dice, oh, oh. Yo tengo que proteger también a mi hija, los dos son mis hijos, pero vamos a poner tierra de por medio. Exacto. Que es lo que hacen las familias sí. normalmente.
0: Exacto, y bueno, Velasco sí se supone que abusaba de ella y que de la última vez que abusó de ella, estuvo la muchachita un mes en el hospital.
1: Sí, porque además obviamente pues había de todo, ¿no? Golpes, tortura, etcétera, etcétera.
0: Sí, se supone que de la última violación a la hermana, la hermana se pasó un mes, un mes completo en el hospital y es por lo que deciden separarlos. Se supone que en ninguna escuela era bienvenido, que no cabía en ningún lugar, que de todos lados lo corrían. Y que Velasco había estado de escuela en escuela estudiando de todo. Que para, al parecer no hubo una carrera, no hubo algo que él no tocara, que él no conociera.
1: Sí, a veces como que terminaba, pero no se graduaba. Ah. A veces como que no terminaba toda la carrera, pero tocó todas las artes y las ciencias.
0: Todas las artes y las ciencias. Y también buscó logias y gremios de ocultismo y también estudió... Y ahí también
1: lo corrían, ¿eh?
0: Te estudió todo tipo de ciencia oculta o tema parapsicológico. Él lo conocía y él lo dominaba. Finalmente Velasco se supone que era un hombre extremadamente extraño. Era un tipo altísimo que medía casi dos metros, sí. le decían el gigante rugidor.
1: Porque tenía una voz muy profunda de, con un timbre muy particular y cuando hablaba o se reía pues parecía que todo retumbaba a su alrededor por eso le decían el gigante
0: rugidor. rugidor. Se supone que era un hombre extraño porque era muy atractivo y muy guapo muy pero, sí. pero con una apariencia diabólica.
1: Sí, o sea, de esos que dices, ah, que está bien guapo, pero qué raro, se ve así como no, el vampiro.
0: que me da miedo. Qué güey tan guapo, <risa> pero qué el... pinche miedo me da.
1: Así como el vampiro, háganme cuenta.
0: Que se supone que era muy guapo, muy atractivo, pero que daba miedo, que verdaderamente la gente, así como que, ay, güey, tenle cuidadito a Velasco, ¿no? Y si era un ser que se veía diabólico, con una cara verdaderamente diabólica, se supone que era un hombre fascinante. Un hombre sumamente culto, sumamente fino y un hombre que es lo que buscaba verdaderamente. Su máximo placer en el mundo era el control y la manipulación. Sí. Velasco amaba, vivía para controlar y manipular a los demás. Que se supone que él utilizaba todo lo que tenía a su alcance, eh, dinero, dinero bienes, este, recursos, encanto, verbo, conocimiento, para manipular a la gente y doblegar la voluntad de las personas a su gusto, a su interés, a lo que él quería y que la voluntad de Velasco es lo que se hacía.
1: Te faltaba sexo, alcohol y drogas. Exacto. Nomás faltaba rock and roll.
0: Sexo, alcohol y drogas. Ve Velasco e hizo. Bueno, rock. Una verdadera, pues, viene lo interesante. Este sujeto, Emmerich Velasco, totalmente viajado, estudiado, oculto, que conoce de todo, obsesionado con el control y la manipulación, por fin en 1919, bueno, pues desde antes empezó, por, antes de, por ahí de 1919, ya está casi por terminar su obra, que es La Casa Velasco.
1: Y la interesante de la casa es que sí encontró un terreno particular alejado. En Maine. En Maine. Eh, alejado, pues, como que de los pueblos, pero no tampoco tan lejos como para que no pudieran llegar los... Las, los víveres. La, eh, los víveres y eso. Ajá. Este, y que además estaba... Eh, se tenía un como pantano alrededor.
0: No no se supone que lo primero era un bosque ah, sí, bosque. Que había bosque, bosque, un bosque muy cerrado, un bosque muy espeso, que había que atravesar un bosque a través de un camino muy estrecho para llegar. Y había una neblina espantosa todo en tiempo. esa zona porque los árboles estaban cubiertos de musgo y todo era muy, muy húmedo, muy húmedo y maloliente. Sí,
1: porque está en una zona como pantanosa. No, sí, hay,
0: efectivamente, hay un pantano.
1: Y entonces eso lo hacía, pues, de difícil acceso y no... Porque, pues, tenías, sí tenías que desplazarte, que viajar si estaba, digamos, aislada, pero no tan aislada como para que no llegaran los víveres, o para que no llegaran los criados, o para que no pudieras llegar de ninguna manera, pero sí la zona era aislada. Pero y eran muchos, muchos, muchos... Eh, eh, el terreno, el de las hectáreas, las hectáreas
0: eran muchas. Y, bueno, finalmente, todo mundo a donde hay niebla le da la vuelta. O sea, sí. a nadie le gusta cruzar un pantano con, con niebla, ¿no? No. Y la niebla ahí es casi permanente.
1: Sí, todo el tiempo. Todo o sea, el tiempo. Hay niebla y pues no huele muy bonito lo que es el pantano. No,
0: huele horrible. Se supone que la peste del pantano es verdaderamente nauseabunda, que las aguas están espesas, cubiertas de limo, de musgo, que verdaderamente el olor de sí, putrefacto, de hierba putrefacta es muy penetrante y pues definitivamente... Aunque no es un lugar de difícil acceso Es un lugar que la mayoría de la gente evita Evita Nadie quiere cruzar por ese terreno Y justamente en medio de eso
1: Está la mansión Velasco
0: Velasco decide construir su mansión
1: No, y es enorme es... Tiene chorro mil cuartos Y tiene características muy interesantes para hacer una casa Porque entre otras cosas tiene un teatro
0: No, la casa es, es maravillosa eh, se supone que entre todo también pasó por la masonería, por el hermetismo, por N cantidad de.
1: Exacto. Y por eso, pues conoce más o menos cómo es de lo que ya hablamos antes. Y aunque aquí no es exactamente muy la arquitectura claro, maldita. puedes entender que es arquitectura maldita y divina.
0: Y las, divina de las de dos. las dos. Y aquí lo interesante es que efectivamente son salones inmensos. Se supone que el puro comedor es como de. 100, 200 metros cuadrados. Sí,
1: no, se supone que es una mesa que podría albergar fácilmente 40 personas. 40 al
0: personas mismo al mismo tiempo, eh, sí. Tiene
1: salones de baile, tiene un sótano muy grande. En el sótano tiene, pues sí, una especie de mazmorras y calabozos.
0: Tiene una alberca, una alberca tiene techada. Tiene una alberca
1: techada, de hecho tiene ¿sauna? ahí un sauna.
0: Tiene sauna, la cocina es Inmensa. inmensa. Este, definitivamente, él de, tiene el salón de baile.
1: Habitaciones y habitaciones.
0: Así es. La
1: biblioteca, que obviamente es muy grande. Es y tiene una capilla.
0: Una capilla, efectivamente, que la capilla es muy interesante. Muy inter
1: todo es muy interesante.
0: Realmente Velasco sí es la mente más retorcida, porque es el güey que sueña, su máximo en la vida es manipular, controlar a los demás, y sobre todo algo muy vampírico, la corrupción de la inocencia. O sea, sí, sí. Velasco busca corromper lo inocente, corromper lo que es virtuoso, corromper lo que es eh, puro y, y que por voluntad propia esa pureza, esa virtud se convierte en algo muy perverso y eso es el máximo de Velasco en su vida. Es lo que el gigante rugidor más disfruta y la casa es verdaderamente impresionante. Se supone que eh, los servicios, los vinos, la comida, las fiestas, la música, era épica. Que verdaderamente la fama de Velasco como anfitrión era sí. mundialmente conocido y había nobles actores, gente famosa, y celebridades. Oye, ¿tú
1: conoces al tal Emmerich? Sí, ay, preséntamelo, ¿no? porque yo quiero ir a sus fiestas, yo quiero entrar a una conversación con él, quiero conocerlo, porque tenía la fama del de mejor anfitrión y obviamente también pues tenía esa fama de que pues había ahí algo medio perverso, medio prohibido, que pues obviamente a todos nos, nos llama la atención.
0: ¿no? Se supone que había gente que cruzaba medio mundo con tal de estar... Y pasase una temporada en la casa de Emmerich Velasco. Y que Velasco eh, hacía acto de presencia, que Velasco era el sol de esa casa, era el patriarca, era el que mandaba, era el que todo mundo quería estar junto a él, todo mundo quería cruzar palabra con él. Y Emmerich Velasco era el rockstar de la época. Y pues tenía su sueño con esa casa tan aislada con esa casa de condiciones tan particulares, tan elegante, llena de estatuas, llena de mármol, llena de maderas finas, llena de candelabros. Y, y, en... y
1: un, algo muy particular de la casa que tú veías decías, ¡oh, mucho arte! ¡Ah, no, qué padre! Pero si te fijabas bien, todo el arte, los pequeños detalles, los eh, frisos, los eh, relieves, eh, las gobelinos, todo, tenía siempre algo así como perverso, sexual, como sexual, como posiciones sexuales, gente teniendo sexo penes. o siendo torturado, había penes, había vaginas. senos, vaginas, o sea, si tú buscabas y ya te veías con detenimiento, todo tenía este siempre implicaciones sexuales o de tortura.
0: anda cuenta que la capilla que es así como que lo más interesante, ¿no? Porque esa capilla es algo que llama mucho la atención, se ve un Cristo de madera, un Cristo impresionante, y muy grande, muy grande. grande pero con un pinche pitote parado, o sea, que el Cristo tiene la verga inmensa y paradísima, ¿no? Y que ves los cuadros que están alrededor, a los lados de, la, de las paredes de la capilla y sí son piadosas mujeres chupando penes, este, monjas teniendo orgías con sacerdotes, este, eh, hombres virtuosos desvirgando chamacas, en posiciones sexuales muy agresivas, y que realmente esa católica, Pilla, es así como que algo espantoso, pues todo lo divino ahí se pervierte, es pervertido de manera salvaje por Emery Velasco, que la imagen de ese Cristo con el pene parado si esas digo que, ay, güey. Sí,
1: no, obviamente debe ser perturbadora, porque no es algo que esperes, ¿no? No,
0: porque primero es una capilla, oh, Dios mío, un lugar dedicado a Dios, un lugar divino en el corazón del infierno. Eh, eh, no, piénsalo, dos, <ríe> piénsalo veces. dos veces, porque la capilla está llena de perversiones sexuales, ¿no? Entonces, bueno, Emerick Velasco es este sujeto, pero ya sabemos quiénes son los personajes, ¿no? ¿Quiénes son los personajes? Y próximo capítulo, vamos a saber.
1: ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué es la ¿Por casa? Qué es la casa maldita? Porque una cosa es que puse aquí del desmadre, y que a todos nos guste, que le ponemos así, le ponemos asado, y que nos oh, tomamos aquí hay mucho eso, alcohol. nos tomamos lo otro, nos drogamos, bueno, yo no. Pero la, la gente ahí se drogaba, y pero... Qué fue lo que pasó para que verdaderamente se considere una casa del infierno.
0: Exacto, entonces, próximo capítulo, no se lo pierdan, porque vamos a contar la historia de la casa Velasco. Ya conocemos la historia de la gente que va a ir, ya conocemos la historia del que la construyó, de Emerick Velasco, del gigante rugidor, y ahora vamos a saber cuál es la historia de la casa. ¿Y
1: qué pasa ahí después de, lo, de la historia de la casa? ¿Por qué se considera que está embrujada?
0: Embrujada. Efectivamente, entonces es muy interesante, no se lo pierdan porque verdaderamente, les repito, es la mejor historia de fantasmas que van a escuchar en toda su vida.
1: Vayan buscando el libro y vayan empezando a leer, está muy bueno.
0: Recuerden que siempre nuestra idea es que ustedes compren los libros y lean.
1: Y cualquier cosa que, que, que necesiten de nosotros si quieren que vayamos a... a, a... A dar una plática, una conferencia, o si quieren comentarnos cualquier cosa respecto al podcast, por favor escríbanos a la criptavampírica.com.
0: Eso de que vayamos a dar una conferencia, miren, de verdad, para su negocio, decir, eh, tal día, tal hora, conferencia sobre vampiros, conferencias sobre fenómenos paranormales, conferencias sobre la obra de Edgar Allan Poe, les va a llevar gente, van a dar a conocer su negocio, nosotros los vamos a apoyar también en nuestras redes sociales. Malika tiene casi 40 mil seguidores Entre todas sus redes sociales Yo el vampiro tengo 30 mil seguidores en todas, Entre todas mis redes sociales Y hasta el conde, bueno, él nomás tiene 20 mil Pero bueno, no, creo que tiene 18 mil
1: Bueno, no importa, pero ya También apoya. Todos juntamos un
0: chingo Subamos, Juntamos un chingo de seguidores Que pueden apoyar el evento Para que eh, se apoye eh, El awareness El brand awareness de su negocio El conocimiento, el alcance La, la, exposición, la exposición de su negocio y una plática con el vampiro y Malika, pues sería muy interesante.
1: Así es, escríbanos por favor a lacriptavampirica.com lacriptavampirica.com No es
0: la típica clase, no es de lecture, son interactivas. Y pues.
1: Y nos adaptamos a lo que ustedes quieran, como quieran. Y eso, por supuesto, que es eso lo más es importante. importante.
0: Entonces nos vemos hasta la próxima para que sepan qué ocurrió en la casa Velasco. ya banda! ¡Hasta la próxima!